0: las voces detrás de los expertos. Hola, bienvenidos a Lead Radio. Soy María del Pilar Flores y hoy tengo conmigo a Marcela Córdoba, quien está invitada a nuestro podcast de Lead Radio. Nuestro objetivo durante este capítulo es abrirles la mente sobre cómo construir resultados extraordinarios. Les cuento un poco sobre Marcela, ella es mentora de transformación personal y organizacional, creadora del modelo de transformación HIDREA y autora del libro Resultados Extraordinarios. Juntas haremos un pequeño recorrido durante este capítulo. Bueno Marcela, cuéntanos qué significa tener resultados extraordinarios, cómo son, cómo los consigo, cómo se comen.
1: Perfecto Pilar, mil, mil gracias por esta invitación, me siento súper honrada de estar aquí contigo y hacer parte de, de este momento. Bueno, te quiero compartir que los resultados extraordinarios son esos resultados sorprendentes que logramos cuando estamos 100% conectados con nuestra esencia, donde fluimos, donde tomamos acciones masivas desde la inspiración, donde estamos actuando desde un propósito mayor y ahí es donde las cosas se dan, donde las cosas fluyen, donde tenemos esos resultados que son permanentes. Esos son los resultados extraordinarios. Entonces me decías que ¿quién los puede tener? Pues te digo que todo el mundo puede llegar a tener resultados extraordinarios. ¿Qué se necesita? Una decisión. Que tú elijas de verdad transformar sí o sí tu vida. Y no dejes puertas de escape. Que no digas, bueno, voy a tomar esta opción, pero si no me funciona, tengo este plan B por aquí. No. Eso no te puede suceder porque la vida no premia a las personas promedios, la vida premia a aquellos que pagan el precio, que se, eh, que se exigen a sí mismos, que llevan su vida a un siguiente nivel. Ahí es cuando vemos la recompensa de lo que hacemos. Y pues para, te, para poder tener estos resultados extraordinarios, eh, Dios me regaló un modelo muy, muy lindo, que es el modelo Hidrea, es un modelo de transformación que podemos usar, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Y básicamente este modelo lo que nos lleva es a identificar, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Identificar esos puntos ciegos que tenemos y que no sabemos que no tenemos. Definir unas metas, unos objetivos para así poder jugar un gran juego. Generar un plan de acción. Y desde ahí llevamos a un punto que se llama el despertar consciente. Y en el despertar consciente trabajamos temas como el ego, la esencia, el ser víctima y el ser protagonista. Y créeme, Pilar, que cuando yo aprendí o descubrí estas distinciones, mi vida se transformó, literalmente. Fue tan, tan, tan poderoso que hubo una conexión, salí del drama del ego, de los problemas que todo el tiempo veía. Dejé de vivir en la escasez, en el ser víctima y me volví una protagonista de mis resultados. De ahí se pasa entonces a la reprogramación de los pensamientos. Y para poderlo reprogramar es poder saber cuáles son esas creencias, esos pensamientos que te han venido limitando, que te han venido saboteando a lo largo de tu vida. Porque finalmente nuestros resultados se manifiestan en la realidad. Entonces, si tú quieres tener resultados diferentes, sí o sí tienes que tener pensamientos y creencias diferentes. Asimismo, Pasamos al área, al área de las emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? Pues resulta pilar que somos seres de energía, vibrando en un campo atómico. Y resulta que nos podemos conectar desde el miedo, desde el amor. Desde cualquier opción estamos creando. Y ahí es donde queda la pelota en la cancha de cada uno. Desde donde quieren elegir crear, ya es la decisión de cada cual. Y todo esto enmarcado en acciones poderosas de transformación. Así es como conseguimos resultados extraordinarios. Marcela,
0: pues suena muy chévere lo del imaginario. Y además me imagino yo que cuando uno está mal y dice por dónde voy, uno puede imaginarse esa salida. Pero si uno está tan mal que no se la imagina, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el primer paso para hacerlo?
1: Bueno, aquí hay un tema súper, súper interesante, Pilar. Porque la razón de no tomar acción es porque a la mente le da pereza salir de la zona de confort. Y en realidad eh, me cuestiono mucho esa frase porque no entiendo por qué la gente dice zona de confort y todo el tiempo se está quejando. ¿Sí? Uh -huh, es como sí. medio raro, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros estamos en esa zona, pues el cerebro, el cerebro funciona de la siguiente manera. Él busca evitar dolor ¿sí? y también busca generar placer. Pero entre esas dos, prefiere más evitar dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos? Sí o sí vamos a tener algún dolor. La incomodidad, ¿sí? el movernos, el tener que desplazarnos, el tener que cambiar patrones, cambiar muchas cosas que veníamos haciendo. Entonces eso literalmente pues, le va a generar un costo de energía, le va a generar un tema del cerebro de que se tiene que mover. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces preferimos mantener en esa inactividad, preferimos mantener en la queja y, man, y preferimos contarnos las mismas historias una y otra vez y así repetir los resultados, repetir los patrones y por eso no tomamos acción. ¿Y sabes por qué es? Porque procrastinamos. Y procrastinamos porque le tenemos miedo a nuestra propia magia. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo el poder que tenemos dentro, ¡wow! Ahí es como si no, se nos abriera un gran panorama y pudiéramos conectar realmente con un gran poder que existe dentro de cada uno de nosotros. Pero finalmente, lo que pasa es que no confiamos en nuestras capacidades, eh, no creemos en nosotros mismos y en algunas oportunidades también nos falta amor propio. Entonces, en el, primer paso, el primer paso que debemos de tomar para poder transformar los resultados es reconocer. Reconocer es engrandecer el ser. Mientras que nosotros no reconocemos, mantenemos en un estado de incompetencia inconsciente. Es decir, en un punto ciego que no sabemos, que no sabemos, ¿sí? Y eso es como un círculo vicioso. Para ello, identificar dónde estás, cuál es el gap que quieres cerrar, cuál es esa brecha, cuál es esa oportunidad de desarrollo que tienes, qué es lo que está pasando en tus finanzas, en tus relaciones, a nivel de salud... En tu, en tu parte espiritual, o sea, cuál es esa meta, qué es lo que en realidad deseas, pues eso es súper importante para poder empezar a transformar eh, resultados. Sin embargo, hay algo que te quiero regalar y le quiero regalar a las personas que escuchen este podcast, y es que en realidad la meta no es lo importante, sino en quién te conviertes para conseguir esa meta.
0: Ay, qué lindo, qué lindo, porque además la meta soy yo misma, y soy yo misma como logrando un efecto hacia alrededor, ¿no? Hacia los demás.
1: Total, total, Pilar. Resulta que muchas veces nosotros nos quedamos esperando que el otro cambie, o que cambie la situación, o que cambie el mercado, o que cambien 250 eh, variables externas de las cuales nosotros no tenemos control. Y los lo único que nosotros sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar frente a un momento determinado. O qué es lo que vamos a crear en ese momento. Y cuando nosotros estamos en ese mood, estamos en una posición totalmente diferente.
0: Marcela, pero mirad, me pongo como en los pies de muchos colombianos que, digamos, durante la pandemia, durante estos meses han tenido incertidumbre, tristezas, preocupaciones. ¿Cómo hacen para salir como de, de, ese, de ese estado, además un poco que los paraliza, ¿no? Yo creo que ese estado te deja. Un poco quieto, un poco como sin saber qué hacer. ¿Qué le recomiendas a ellos? ¿Cómo comenzar?
1: Bueno, aquí hay varios puntos importantes y es que la transformación inicia con una decisión. La decisión te transforma la vida. Y cuando tú eliges voy a caminar con determinación hacia una meta o hacia un objetivo, ahí ya te estás empezando a transformar. Aunque tus ojos físicos no vean aún la meta o la cosecha de eso que tú estás sembrando en ese momento, claramente ya estás produciendo un resultado. Cuando las personas están en ese momento donde hay insatisfacción, donde sienten que hay, hay algo que no funciona en sus vidas, cuando sienten de pronto ese vacío en el alma o ese vacío existencial eh, y deciden sí o sí transformarlo, sí o sí cambiarlo, ahí es cuando logran salir de ese hoyo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas se reconocen como 100% responsables de cada uno de sus resultados, se ven como protagonistas, es cuando pueden tomar acción y pueden cambiar eso que no les está gustando. Y hay algo que yo digo y es, si la situación te está tallando, si esto te está molestando, te corresponde a ti irlo a solucionar. ¿Ya? Cuando tú te comprometes 100% con ello Ahí generas un cambio Pero si tú en una relación de parejas Por ejemplo, dices eh, No, es que yo hago el 50% Y mi pareja hace el 50% Y ya, pues lo más probable es que tú Des tu 50% Pero no estás dando tu 100% Y entonces, si la relación no funciona Vas a decir, es que él no dé el 50% Y ahí tú dejas una puerta de escape Por eso es que yo digo O tienes plana. O tienes plan A, o tienes plan A. No te permitas, no le permitas a tu mente tener un plan B, porque la mente es demasiado cómoda y va, a requerir, y va a hacer el menor esfuerzo porque no quiere sentir dolor. Entonces, cuando nosotros pasamos de ser esa víctima a la que todo le sucede, a la que mis resultados finalmente dependen de cosas de afuera y tomo ese, ese rol de ser protagonista allí, eh, asumo el 100% de responsabilidad y ahí mi vida y mis resultados en consecuencia empiezan a cambiar
0: Marcela, a ver yo leí partes de tu libro que me han parecido muy interesantes y en una de ellas tú hablabas de, de ejercicios prácticos que me parecen muy importantes porque además cuando uno quiere generar un cambio pero a veces o se le olvida o le da pereza o el día a día lo lleva uno a otra cosa ¿Qué ejercicio práctico podemos hacer para mejorar nuestras rutinas, mejorar esto que tú estás diciendo? Enfoquémonos en nuestro plan A y mantengámoslo.
1: Bueno, me encanta esa pregunta, Pilar, porque te quiero compartir que, bueno, todo el libro, todo lo viste, tiene un montón de ejercicios y muchas cosas donde las personas pueden poner en práctica lo aprendido. Además tiene perlas de sabiduría donde le va recogiendo qué aprendiste, qué es lo más importante y te va reforzando esos, esos conocimientos. Por ello, uno de los pilares del modelo eh, Idrea es acciones poderosas de transformación. ¿Por qué? Porque sin acción no hay transformación. Si tú no haces nada, vas a mantenerte en el mismo estado. Y entonces luego te vas a quejar y luego van a llegar los testigos espirituales donde te van a confirmar tu creencia, tu emoción, y luego vas a estar otra vez repitiendo una y otra vez las mismas historias. Entonces, sí. Eh, de hecho, creo que es como en la página 78 más o menos, eh, donde habla acerca de este ejercicio que se llama completar o limpiar tu espacio. ¿Sí? Y, y eso es algo que yo hago en las mañanas y también invito a las personas a que lo hagan en la mañana para que empiecen su día con todo. Sí, recuerden, nosotros somos seres de creación y podemos estar creando desde lo que queremos y también desde lo que no queremos, entonces ahí el ejercicio es mantenernos muy, muy, muy presentes en qué es lo que sí queremos realmente y desde ahí crear nuestra vida. Este ejercicio básicamente es reconocer si hay alguna emoción o algo que de pronto no te está generando bienestar, tienes alguna incomodidad, cuando tú reconoces eh, si hay frustración, si hay tristeza, puedes definir, puedes identificar de dónde viene, ¿sí? Fue algo que no cumpliste contigo mismo, no honraste tu palabra, se te olvidó. Entonces, cuando tú reconoces eso, eh, puedes hacer un, un acto de respirar profundamente de manera consciente, inhalar, exhalar, mínimo tres veces, ¿sí? Después de eso, sacudirte, ¿sí? moverte, porque el cuerpo en ese momento está generando cortisol, pero cuando tú ya reconoces y empiezas a, a estar como, bueno, eso es lo que está sucediendo, y empiezas a moverte y empiezas a, a respirar, a inhalar y a decantar esa emoción, resulta que vas a empezar a generar otras sustancias como serotonina. En ese momento te perdonas, eh, reconoces que eso ya pasó y, y aprendes de ello, porque el tema no es olvidarnos del pasado, Aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿sí? Entonces es como aprendes de esa situación y de ahí en adelante generas un nuevo compromiso, tanto contigo como con otras personas. Y en el caso de que, esa, de que este malestar sea con otra persona, puedes aplicarlo también. Y entonces es reconocer, porque es que a veces nosotros tenemos incomodidad y no sabemos con quién. Y entonces nos terminamos descargando con, el, con la pareja, con el esposo, con el hijito, con el hermano, con el jefe, con el colaborador. O sea, nos terminamos descargando con un montón de gente que no tenían nada que ver con esa situación. Entonces es súper importante que podamos identificar con quién es, qué es lo que está pasando, cuál es, cuál es la historia que yo me estoy contando con relación a eso que sucedió. En realidad... Cuando nosotros le cambiamos el significado a las experiencias, cuando nosotros le cambiamos el significado a las historias, ahí podemos cambiar un montón de cosas, ¿sí? Y se nos transforma esa perspectiva que estamos teniendo, esa percepción que tenemos sobre la situación y sobre la persona. A veces tenemos, eh, asumimos que algo está sucediendo con nosotros o es un tema personal y resulta que la persona está en otra página, está en otro cuento, pasó por el lado de nosotros sin saludar, y no se dio ni cuenta que nosotros estábamos allí, pero nosotros en nuestra mente nos inventamos un montón de películas, de videos, de cosas que por ningún lado pasaron, y, y resulta que nos generamos ese malestar, entonces es cómo, nos, eh, cómo reconocemos ese punto, ¿sí? y de ahí poder hablar con esa persona, y, y tener un completar muy bello, esa es una de las herramientas más poderosas que yo manejo, y aquí es, ¿Qué, ¿Qué tiene esa persona que te agrega valor en, en tu vida? Y aquí edifícala, dile esas cosas poderosas, luego háblale acerca de eso que de pronto te está molestando y del impacto que eso genera en tu vida. Y a partir de ahí, crea un nuevo compromiso con esa persona.
0: Pues mira que precisamente estaba pensando en eso. Cuando yo soy el que percibo que hay otra persona a mi alrededor, no sé, mi jefe o alguien que trabaja conmigo, o alguien en mi casa que está pasando por un mal momento, ¿yo cómo hago o cómo le puedo ayudar para que esa persona también tenga esta transformación de la que tú hablas?
1: Bueno, súper importante aquí, fundamental, sería buenísimo que le regalaras el libro. <risa> <risa> el libro sería una gran, gran, gran estrategia. Aquí hay algo importante, Pilar, y es que debemos de ser absolutamente cuidadosos cuando una persona está viviendo un proceso. Y te voy a contar una historia. Eh, había una vez un señor que estaba maravillado viendo una mariposa nacer Ella estaba en su crisálida y estaba intentando salir y salir Y entonces movía sus alas y nada que salía y nada que salía Y pasaba mucho tiempo, el señor pasó horas viendo la mariposa Llegó la noche, se fue a dormir y al otro día vio que la mariposa todavía seguía Con el mismo, con el mismo reto, con el mismo desafío y nada y nada que salía de ahí El señor Desde su ingenuidad Y desde su buena voluntad eh, Cogió unas tijeritas Y le ayudó a romper Un poquito la crisálida En ese momento La mariposa cae al piso Con su cuerpo regordete Y unas alas chiquiticas chiquiticas No podía volar Resulta que un, Unos minutos después La mariposa murió y entonces él se puso a investigar un poco sobre eso y se dio cuenta que las mariposas vivían ese proceso porque era lo que necesitaban para que desde su cuerpo, desde su cuerpo fluyeran hacia sus alas los líquidos y esos líquidos eran los que hacían crecer sus alas y luego las iban a hacer eh, eh, crecer y la a, iban a ayudar a volar a la mariposa. Sin embargo, esa persona interfirió en su proceso. Y a veces nos pasa, ¿no?, que queremos salvarle la vida a muchas personas. Y en realidad me sucede con muchas personas que llegan a mí eh, para que yo las ayude a tomar mis programas de mentoría y me dicen, no, es que mi hermana, es que mi papá, es que mi tío, es que mi sobrino, es que… Y resulta que cada uno aquí tiene su propia historia de vida y sus propias lecciones por aprender. Y es súper, súper valioso que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque ayuda no pedida es invasión. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, pues estamos atentos a dar la mano, por supuesto que sí. Y entonces, ok, ¿quieres ayuda? Perfecto, eh, te puedo colaborar con, con esta información, eh, te recomiendo ese camino. Sí, Pero también es algo muy poderoso, Filar, y es que nosotros solamente podemos hablar del libro que hemos escrito. Y a veces somos felices dando consejos Maravillosos dando consejos Pero vaya y aplíquelos O sea, más del 50% De los consejos que las personas dan No los aplican Sí, sí, sí. entonces dan eh, consejos de finanzas Y tienen las finanzas vueltas a un chiquero Dan consejos de relaciones Y están separados eh, Dan consejos sobre hijos y no tienen hijos Sí, entonces nos encontramos Con muchas cosas donde Wow, ¿en serio? Y ahí es donde es un llamado a la congruencia a la integridad, y eso tiene mucho que ver con la espiritualidad, porque la espiritualidad no es nada más que hacer lo correcto en cualquier momento, actuar de manera congruente y coherente, independiente de donde seas
0: Qué lindo, qué lindo. Marcela, a propósito que hablas de, de espiritualidad, yo vi que en tu libro hablas mucho de Dios y te refieres a Dios, y pues a mí personalmente me parece muy poderoso, pero habrá gente... A la, que no cree en Dios o que siente que Dios no está en su camino. Entonces, eh, bueno, ¿tú qué les dices a ellos? ¿Cómo pueden ellos llevar este camino que tú estás eh, proponiendo en tu libro?
1: Bueno, me encanta, me encanta, Pilar, esa pregunta que me haces porque yo no hablo de religión. ¿Ya? Yo hablo de un camino espiritual que he recorrido. Eh, mis experiencias de vida me han llevado a considerar que la mejor religión es tener un buen corazón. Y cuando tú actúas desde ahí, siempre estás buscando el bienestar de las personas, ¿sí? Y cuando tú buscas el bienestar de las personas, la vida misma produce tu propio bienestar, ¿sí? Y yo soy de las que creo que no hay mejor negocio que ser buena persona. Cuando tú eres una buena persona, eso es lo que estás cosechando. Tarde que temprano la vida, en su inmenso banco universal de bendiciones y de todo lo que sucede pues ella te está todo el tiempo tomando fotos, sí, estaba fotografiando tus acciones, lo que está pasando, tus pensamientos, tus intenciones, porque a veces yo puedo decir, uy no, súper chévere eso que te está pasando, y por dentro estar sintiendo eh, envidia, celos, miedo, pero resulta que eso es incongruente, y el universo también se está dando cuenta de todo eso, entonces es como nosotros mantenemos ese corazón limpio, Sí, ese corazón puro para darle a los otros eso que nosotros quisiéramos recibir. Y eso, eso es a lo que yo llamo espiritualidad.
0: ¿Y cómo la cultivas? ¿Cómo cultivas esa, esa espiritualidad como en el día a día, de pronto cuando alguien te hace daño, cuando sientes que alrededor están pasando cosas difíciles, que el país está convulsionado? ¿Cómo, cómo cultivas esa espiritualidad?
1: Porque la mejor manera de cultivar esa espiritualidad es teniendo gratitud ¿sí? porque la gratitud es estar bajo la gracia de Dios y bajo la gracia de Dios del universo, de la energía de lo que quieras, llámala como quieras del amor, cuando tú tienes esa gracia, las puertas se abren y, y lo lindo de esto es que la gratitud eh, es, una de las, es la única emoción que tú puedes elegir independiente de la situación que estés viviendo Entonces, y eso lo habla en el libro en el capítulo de las emociones, y es, wow, o sea, yo puedo estar teniendo un problema y aún así agradecer, sí, porque puedo haber sido peor, ¿sí? Y entonces, como tú, en medio de esta crisis, en medio de esta turbulencia, logras crear una microeconomía, que fue muchas de las cosas que me pasó, por ejemplo, con empresarios, con personas que tomaron mis uno a uno, que terminaron creando una microeconomía, ¿a través de ¿Qué? de sus pensamientos, de sus emociones, el mundo podía estar diciendo lo que fuera, las noticias terribles, obvio, tenés que hacer una serie de acciones, sí, una de las cosas que yo recomiendo es, no veas noticias, no vale la pena, porque las noticias te baja la vibración, entonces, lo que sea muy importante, créeme que te vas a dar cuenta, o sea, tarde que temprano, por chat, por grupos, alguien va a hablar sobre eso, en fin, te vas a terminar dando cuenta de ello, entonces, mi invitación aquí y la mayor herramienta que uso es la gratitud.
0: Maravilloso. Y ya para ir terminando, bueno, aunque seguiremos en otros capítulos contigo, pero cuéntanos, para ir terminando, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, practicar y seguir haciendo como ejercicios día a día de lo, de lo que tú nos propones en el libro?
1: Bueno, en ese sentido, mira, la mayor, la mayor fortaleza que nosotros podemos llegar a tener es poder inspirar. Con el ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ser súper conscientes en el día a día de dónde estoy, ¿sí? Y te lo digo, porque qué? Porque muchas veces estamos en una reunión y tenemos conversaciones internas que no nos dejan estar en ese momento, ¿sí? En ese aquí, ese ahora. Y puede que se vea un poco cliché, sin embargo, es absolutamente poderoso porque vivimos en un eterno presente, ¿sí? Si tú te das cuenta... Ya pasó lo que hablamos hace, unos par, hace un par de minutos, ¿sí? Y ahora estamos en esta conversación. Y entonces a veces la mente se queda en lo que hablé hace una hora, o hace una semana, o en la piedra que me sacaron hace un año, o hace un mes, y entonces pasamos la vida con cargas, con cosas súper hartas, nos aburrimos, peleamos, vemos la vida de cuadritos y, y nos la pasamos así. Y eso es estar en el ego. Cuando estamos y, y en como el emo... Estancados,
0: ¿no? Porque eso es quedarnos estancados en un solo lugar.
1: Total, eso no nos deja avanzar. Y entonces creemos que avanzamos y resulta que estamos dando vueltas en el círculo. Y, y aquí recuerdo eh, la historia que está en la Biblia: que el, que el pueblo de Israel caminó 40 años en círculo. Eh, eso dice la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros caminamos y creemos que avanzamos y creemos que avanzamos y no? Sin embargo, cuando nosotros elegimos estar presentes. Eh, y resulta que cada vez que tú estás presente, estás creando tu futuro. Aquí tú estás creando la siguiente situación que vas a vivir. Con cada reacción, con cada decisión, tú la estás creando. Si, por ejemplo, sales a la calle y alguien se te eh, mete en el tráfico, alguien te cierra y tu decisión es ponerte a pelear, pues de ahí para adelante tu día va a estar, mejor dicho, vuelto un 3 va a estar gris y entonces hay personas que dicen, me levanté con el pie izquierdo y entonces mejor me hubiera quedado en la casa, no hubiera salido, soy el más de malas. Sí, empiezan a decir un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues que terminas atrayendo más y más y más y más cosas para que tú confirmes que tu día estuvo pésimo, ¿sí? que mejor te hubieras quedado acostado. Pero entonces ahí es donde usas la gratitud y empiezas a decir, bueno, Wow, gracias porque voy en este carro, o gracias porque puedo movilizarme al, al trabajo, o gracias porque estoy vivo y puedo caminar o puedo, sí, o sea, tantas cosas que tenemos para agradecer y desde donde nosotros podemos llegar a inspirar a otros. Y créeme que el mejor, el mejor, eh, el mejor ejemplo es cuando nosotros tomamos acción y nos convertimos en eso que decimos, porque la teoría mueve. Sin embargo, el ejemplo arrasa.
0: Uy, qué bonito. Y el último ejemplo, ¿qué, ¿qué ejemplo has tenido de casos de éxito? Bueno, sé que tienes muchos, pero algo que nos cuentes de alguien que, que tú ves que has tenido, ha tenido una transformación maravillosa contigo, un resultado extraordinario, como dice tu libro.
1: Bueno, wow, tengo muchos, muchos, Pilar, gracias a Dios. Eh, este ha sido vivir en esto, es un vivir en propósito de vida y es algo maravilloso. Tengo muchos testimonios, te voy a compartir el de Natalia Gaviria Ella es una ejecutiva de ventas extraordinaria Ella empezó vendiendo 200 millones de pesos ¿sí? Y ella inició mi mentoring el año pasado ¿sí? En el 2020, en agosto del año pasado Y ella vendía mensualmente esos 200 millones de pesos Y ella se puso como meta vender mil millones de pesos Y resulta que empezó el mentoring el programa duró tres meses, 12 sesiones, donde fue la persona más asesorable, hacía todos los compromisos, generaba todas las acciones, fue impecable en su programa. Y ahí es cuando yo te digo, esos son resultados extraordinarios, porque cuando tú pagas el precio por ello, la vida te compensa. Natalia progresivamente, mes a mes, gracias al modelo que implementó, hacer sistemática, estructurada. A, a tener una mentalidad de servir Que eso es súper importante Cuando tú estás en modo servicio Cuando tú estás en modo de poner tus dones y talentos Al servicio de otros La prosperidad llega como una añadidura Y entonces aquí, ¿qué sucedió? Natalia eh, Fue maravilloso En julio de este año Del 2021 Logró vender 1.023 millones de pesos Uf, Entonces fue algo maravilloso, así es entonces cuando veo esos resultados yo digo wow eso es tener resultados extraordinarios
0: pues maravilloso Marcela muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, qué alegría que nos compartas tu modelo que nos compartas tus enseñanzas y tus aprendizajes y te damos la bienvenida para el próximo capítulo nos veremos muy pronto, gracias por todo
1: gracias Pilar a ti por la invitación, yo feliz de compartir ese mensaje que Dios puso en mi corazón y bueno, estoy dispuesta a hacer su canal y ayudar a millones de personas porque esa es mi gran visión, ayudar a más de un millón de personas de aquí a cinco años.
0: Qué lindo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Marcela, gracias. que estés muy bien. Chao
1: chao, saludos a todos.
0: Live Radio. Las voces detrás
1: de los expertos.